0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge schauen wir uns mal den StepStone Gehaltsreport für das Jahr 2021 an. In diesem Report kann man finden, in welchen Branchen bzw. Berufen man am besten verdient bzw. wie viel man dann verdient und was so die Faktoren sind, die für das Gehalt entscheidend sind. Viel Spaß bei dieser Folge. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit Gehältern bzw. Durchschnittsgehältern. Das ist ja eher ein Tabuthema in Deutschland und deswegen finde ich, dass es Sinn macht, sich darüber zu unterhalten und auch mal in einige Studien reinzuschauen, um mal herauszufinden, was denn so die Faktoren sind, die einen Einfluss auf das Gehalt haben können bzw. haben. Diese Zahlen basieren auf dem Gehaltsreport von Stepstone, den findet ihr auch unten in der Beschreibung verlinkt. Im Zeitraum vom Januar 2019 bis zum September 2020 wurden über 250.000 Gehaltsdaten von der Plattform analysiert. Die hier genannten Gehälter sind Bruttogehälter, also Vorsteuern und inklusive aller Boni und Sonderleistungen. Aus Vergleichbarkeitsgründen werden nur Vollzeitgehälter herangezogen. An dieser Stelle auch noch ein wichtiger kritischer Hinweis zu dieser Studie. Diese Studie hat natürlich einen starken Bias, dahingehend, dass hier nämlich überwiegend gut verdienende Berufe aufgelistet werden aus dem Dienstleistungssektor. Sie bilden meiner Meinung nach, und das werden wir gleich auch am Durchschnittsgehalt sehen, nicht den genauen Durchschnitt der Gesamtbevölkerung ab, sondern eher besser verdienende Jobs. Auf der anderen Seite vermute ich auch stark, dass hier Top-Positionen wie zum Beispiel Vorstandsvorsitzenden-Positionen nicht mit drin sind, denn diese werden vermutlich nicht über solche Jobausschreibungen auf aus StepStone, sondern eher über Headhunter besetzt. Von daher gilt an dieser Stelle, wie auch immer, hinterfragt die Zahlen und Informationen, die ihr bekommt, kritisch. Wie gesagt, das hier ist höchstwahrscheinlich kein Durchschnitt, über die Gesamtbevölkerung, sondern hat eher einen Bias Richtung sehr gut verdienende Berufe. Nichtsdestotrotz bleibt die Studie mit rund einer Viertelmillion Datenpunkte sehr interessant. Bevor wir loslegen, wollte ich euch noch schnell die Möglichkeit geben, noch unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir laden zweimal pro Woche hochwertige Inhalte auf diesen Kanal hoch. Es wäre schade, wenn ihr die verpassen würdet. Von daher abonniert doch gerne, ist kostenlos. Legen wir zunächst einmal los mit dem Durchschnittsgehalt aus dieser Studie, also über alle Berufsgruppen und Berufe hinweg. Hier gibt es noch eine kleine statistische Besonderheit zu betrachten, denn ein Durchschnitt kann stark verzerrt werden durch Extremwerte. Stellen wir uns einmal vor, Jeff Bezos oder Elon Musk würden sich in diese Stichprobe reinschmuggeln, dann würde sich das Durchschnittsgehalt extrem erhöhen. Denn eine einzige Person mit hunderten Millionen Jahreseinkommen würde den Durchschnitt nach oben ziehen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich das statistische Mittel des Medians anschaut. Der Median ist der Mittelwert, also er steht genau in der Mitte. Auf der rechten Seite vom Median gibt es genauso viele Gehälter bzw. Personen wie auf der linken Seite. Wenn man sich das Mediangehalt anschaut, kann dieses also nicht durch einzelne sehr, sehr hohe oder sehr, sehr niedrige Werte verzerrt werden. Das sieht man auch daran, wenn man sich das Durchschnittsgehalt aus der Studie anschaut. Das ist nämlich brutto, wie gesagt, rund 57.000 Euro im Jahr und das Mediengehalt liegt bei 50.000 Euro brutto pro Jahr. Und hier sehen wir auch schon einen Hinweis darauf, dass wir hier vermutlich eher besser bezahlte Jobs sehen. Denn wenn wir uns auf Statista das Bruttodurchschnittsgehalt in Deutschland anschauen, kommen wir auf rund 4.000 Euro, bzw. aufs Jahr hochgerechnet 47.700 Euro. Wobei bemerkt, auch hier handelt es sich um ein Durchschnittsgehalt, Ein Medianwert konnte ich leider nicht finden. Kommen wir jetzt mal zu den bestbezahlten Berufsgruppen. Anders als in vorherigen Studien werden hier jetzt Berufsgruppen zusammengefasst und nicht mehr einzelne Berufe aufgezählt, da hier die Abtrennung zu kompliziert ist und zu fehleranfällig ist. Auf Platz Nummer 1 steht die Berufsgruppe der Ärzte mit rund 90.000 Euro Durchschnittsgehalt. Diejenigen, die eine Führungsverantwortung haben, können mit 14% mehr Gehalt rechnen. Auf Platz Nummer 2 befinden sich Berufe im Bereich Finanzen mit rund 74.000 Euro Jahresgehalt. Menschen mit Führungsverantwortung werden hier 19% besser bezahlt. Auf Platz Nummer 3 befindet sich die Berufsgruppe, die im inhaltlichen Zusammenhang mit dem Recht etwas zu tun hat. Diese Berufsgruppe kommt auf rund 69.000 Euro Bruttogehalt und hier ist der Aufschlag, wenn man eine Führungsverantwortung hat, rund 20%. Auf Platz Nummer 4 mit 64.000 Euro Jahresgehalt befinden sich die Unternehmensberater bzw. Berater. Auf Platz Nummer 5 Berufe innerhalb der Bank mit rund 63.000 Euro. Knapp danach kommen Ingenieursberufe mit ebenfalls knapp 63.000 Euro. Dann der Bereich IT mit rund 61.000 Euro Bruttogehalt und Marketing und PR mit rund 60.000 Euro. Wer einen Beruf innerhalb der Produktion hat, kann ebenfalls mit rund 60.000 Euro rechnen. Daraufhin folgt Vertrieb und Verkauf, dann Personal, Bauwesen, Forschung, Logistik, Design. Gesundheit und abschließend eine Berufsgruppe, in der auch wir uns befinden, nämlich Medien mit einem durchschnittlichen Gehalt von rund 45.000 Euro pro Jahr. Diese Kategorisierung kann etwas verwirrend sein. Hier haben wir, wie gesagt, Berufsgruppen benannt. Diese können natürlich überschneidend sein. So kann zum Beispiel jemand, der in der IT arbeitet, bei einer Bank angestellt sein. In diesem Fall wäre er dann hier, in diesem Fall, in der Kategorie IT angesiedelt. Ist er auf der anderen Seite zum Beispiel Bankkaufmann oder Fondsmanager bei einer Bank, dann wäre er in der Kategorie Bank. Hedgefondsmanager oder Vermögensverwalter, die nicht in einer Bank angestellt sind, also keine Banker sind, würden dann in die Berufsgruppe Finanzen fallen. Diese Liste, die ich also aufgeführt habe, ist also eine Zusammenfassung verschiedener Berufe über verschiedene Branchen hinaus. Man kann sich das Ganze aber auch einmal aus der Branchensicht anschauen. Das bedeutet, man schaut sich an, wie viele Leute in verschiedenen Unternehmen verdienen und schaut sich an, in welche Branche diese Unternehmen eingeordnet werden können. Von daher hier einmal das Ranking aus Branchensicht. Die Nummer eins der Top-Branchen ist die Bankenbranche mit rund 70.000 Euro Bruttogehalt und rund 22% mehr als der Durchschnitt. Die Bankenbranche ist gefolgt von der Pharmaindustrie und der Automobilhersteller- und Zulieferungsindustrie, beide ebenfalls etwas mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt. Daraufhin folgt die Chemie- und Erdölverarbeitende Industrie, die Luft- und Raumfahrt, Maschinen- und Anlagebau, Energie- und Wasserversorgung sowie Entsorgung, Versicherungen, Verbrauchs- und Konsumgüter und auf Platz 10 die Medizintechnik mit rund 63.000 Euro Jahresgehalt, also ca. 10% mehr als der Durchschnitt. Ebenfalls mehr als der Durchschnitt verdient man in der Finanzdienstleistung, in der Telekommunikation, in Elektronik, Feinmechanik und Optik, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und Recht, in der IT-Branche und in der Metallindustrie. Leicht unterdurchschnittlich verdient man im Bereich der Medien, Wissenschaft und Forschung und im Immobilienbereich mit zwischen 1 und 3 Prozent weniger als der Durchschnitt. Diese sind gefolgt von folgenden Branchen, die ebenfalls nach absteigendem Durchschnittsgehalt sortiert sind. Auf den letzten Positionen finden wir mit zwischen minus 17 und minus 30 Prozent Abschlag den Bereich Freizeit, Touristik, Kultur und Sport, Personaldienstleistung, das Handwerk, sowie an letzter Stelle Hotel, Gastronomie und Catering. Wie gesagt, das hier sind alles Durchschnittsgrößen, die stark verzerrt sein können und keine Aussagekraft über euren tatsächlichen Job haben müssen. Sowieso solltet ihr euch nicht euren Job auf Basis der Gehaltsvorstellungen aussuchen, sondern aufgrund eurer Interessen und Stärken. Jetzt haben wir uns das Ganze nach Branchen angeschaut. Es gibt aber noch eine andere Aufteilungsmöglichkeit, nämlich nach Unternehmensgröße. Schauen wir uns einmal an, wie die Gehälter sich je nach Unternehmensgröße verteilen. Unternehmen, die mehr als 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigen, zahlen im großen Durchschnitt ein Jahresgehalt von 73.000 Euro. Das ist ein stolzes Plus im Vergleich zum Durchschnitt von 29 Hier muss man natürlich ein wenig aufpassen, da hier ebenfalls die Managementgehälter mit reinzählen und diese Werte Durchschnittsgehälter sind. Diese können daher natürlich stark nach oben verzogen werden. Firmen mit 5001 bis 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten im Durchschnitt 67.000 Euro Jahresgehalt, was einem Plus von 18 Prozent über Durchschnitt entspricht. Wir blenden euch hier einmal die weiteren Unternehmensgrößenkategorien ein. Was hier natürlich auffällig ist, ist, Je kleiner das Unternehmen ist, desto geringer sind die Bruttodurchschnittsgehälter. Unternehmen mit 1 bis 10 Mitarbeiter haben laut dieser Studie im Schnitt 44.000 Euro Bruttojahresgehalt verdient, also 23 Prozent weniger als der Durchschnitt. Schauen wir uns jetzt einmal die Gehaltsverteilungen nach Bundesländern an. Die Top 3 Bundesländer mit dem Durchschnitt zwischen 61.000 und 60.000 Euro Jahresgehalt sind in dieser Reihenfolge Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Wir blenden euch hier einmal die restlichen Bundesländer ein und auf den letzten drei Plätzen finden wir Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Bei den Berechnungen kamen bei diesen drei Bundesländern zwischen 48.000 und 47.000 Euro jährliches Bruttogehalt heraus. Während in den vorherigen Jahren oder wenn man sich Zahlen von Instituten anschaut, ist auch hier wieder stark erkenntlich, dass es hier immer noch einen großen Ost-West-Unterschied gibt und dass vor allem im Süden die höheren Gehälter liegen. Hessen liegt hier vermutlich auf der 1, weil hier die Finanzhochburg in Frankfurt angesiedelt ist. Aber auch Baden-Württemberg und Bayern schneiden sehr gut ab, denn auch hier sind Großkonzerne angesiedelt. Das passt dann auch wieder ganz gut zu den Informationen der Gehälter je nach Unternehmensgröße. Zoomen wir von den Bundesländern ein wenig rein, dann gibt es auch ein Listing der Top 10 Städte, also mit den höchsten Durchschnittsgehältern je Stadt. Da finden wir Frankfurt, Stuttgart und München. Gefolgt von Düsseldorf, Bonn und Wiesbaden, Karlsruhe, Essen, Mannheim und Köln. Das alleine ist aber jetzt noch kein Grund, absolut in einer dieser Städte zu ziehen, denn wir haben auch bereits mal ein Video produziert, wo wir uns angeschaut haben, was denn am Ende übrig bleibt von diesen hohen Gehältern. Denn es hilft nichts, sich einfach nur an den großen Gehältern zu orientieren, sondern von diesen Gehältern muss man ja auch noch die Lebenshaltungskosten der entsprechenden Städte abziehen und die können gerade in solchen großen Metropolen deutlich teurer sein als anderswo. Aus diesem Grund berechnet man das sogenannte Resteinkommen. Das haben wir in einem anderen Video gemacht, das findest du in der Beschreibung verlinkt. Schauen wir uns einmal die Gehaltsverteilungen nach Bildungsstand an. Wer eine abgeschlossene Lehre hat, kann mit rund 43.000 Euro Jahresgehalt rechnen. Wer zusätzlich einen Meister oder Fachwirt gemacht hat, laut den Zahlen hier 55.000. Auch im akademischen Bereich lässt sich feststellen, je höher der akademische Abschluss ist, desto höher auch das Gehalt. Bachelorabsolventen können mit 54.000 Euro Jahresgehalt rechnen, Master mit rund 62 und Promovierte mit rund 84.000 Euro. Mit einem Diplom an der Universität würdet ihr mit rund 79.000 Euro ein wenig mehr verdienen als mit einem Diplom an einer Fachhochschule, wo es gerundet nur... 78.000 Euro sind. Die Unterschiede würde ich aber hier mal als vernachlässigbar ansehen. Anders sieht es beim Unterschied aus zwischen Magister und Staatsexamen. Hier steigt ihr von 62.000 Euro im Schnitt auf 82.000 Euro. Ihr seht also, es ist nicht nur ein platter Spruch, dass die beste Rendite eine Investition in euch selbst sind. Das lässt sich auch als solchen Studien ganz gut herauslesen. Kommen wir nun einmal zu einer Statistik, die sehr wichtig ist und meiner Meinung nach die Aussagekraft der vorherigen Zahlen ein bisschen relativiert. Und das ist die Aufteilung des Durchschnittsgehalts nach Altersklassen. Und wenig überraschend stellen wir natürlich fest, dass je älter ihr seid, dass ihr dann auch entsprechend mehr verdient. Das kann man so gut wie in jedem Unternehmen nachvollziehen, denn je länger man in einem Beruf gearbeitet hat, je länger man Fachexpertise gesammelt hat und Erfahrung, desto höher steigt natürlich auch das Gehalt. Seid ihr tendenziell eher jünger und davon gehe ich mal aus, denn ich kenne ja die Statistiken von unserem Kanal, solltet ihr euch von den vorher genannten Durchschnittsgehältern nicht verunsichern lassen, wenn ihr darunter liegt, denn diese genannten Durchschnittsgehälter sind über alle Altersklassen hinweg. Bleibt ihr also längerfristig in eurem Beruf und investiert in euch selbst, wird sich also auch euer Gehalt dem Durchschnitt annähern. Ob ihr Verantwortung für Personal tragt, also eine management habt, macht einen Unterschied in eurem Gehalt. Wenn ihr es habt, verdient ihr im Schnitt über die ganze Studie hinweg 16% mehr als der Durchschnitt und wenn nicht, dann 13% weniger. Das sind, wenn wir hier die gesamten Durchschnittswerte heranziehen, stolze 16.500 Euro im Jahr. Auch bei den Geschlechtern gibt es einen Unterschied. Männer verdienen mit rund 61.000 Euro Jahresgehalt etwa 6% mehr als der Durchschnitt. Frauen mit rund 49.000 Euro Jahresgehalt 14% weniger. Kommen wir jetzt zur letzten Statistik. Und man sagt ja immer, es soll nicht immer nur ums Geld gehen. Deswegen gibt es hier auch eine Befragung zur Zufriedenheit mit dem entsprechenden Einkommen. Und was man hier als Trend feststellen kann, ist, dass Je höher die Gehälter sind, desto höher ist auch die Zufriedenheit mit dem entsprechenden Gehalt, was ich wenig überraschend finde. 10% der Befragten mit rund 41.000 Euro Jahresgehalt sind gar nicht zufrieden mit ihrem Gehalt. Die 6% der Befragten, die sehr zufrieden mit ihrem Gehalt sind, haben ein Durchschnittsgehalt von rund 82.000 Euro. Was können wir aus dieser Studie also ableiten? Ich habe ja eingangs gesagt, solche Zahlen sind immer mit großer Vorsicht zu genießen. Man muss sie sich in der Regel deutlich detaillierter anschauen. Beispielsweise sollte man sich diese Bezahlungen anbieten auch nach Alter bzw. nach Seniorität anschauen, also wie viel Jahre Berufserfahrung hat man bereits. Denn es ist auch klar, wenn ich einen Durchschnitt bilde aus Menschen, die gerade in den Beruf eingestiegen sind mit 0 Jahren Berufserfahrung und Leute, die schon 20 Jahre in diesem Bereich arbeiten, dass es sich hier um einen starken Mischwert handelt. Nichtsdestotrotz könnt ihr für euch hilfreiche Informationen ableiten, hoffe ich zumindest, nämlich beispielsweise, was das Thema Größe des Unternehmens angeht, attraktive Branchen und auch geografische Lokalisation in Deutschland. Außerdem haben wir gelernt, dass eine eigene Investition in das Humankapital sinnvoll ist und ihr tatsächlich mit höherem akademischen und auch nicht akademischen Graden mehr verdient.